0: Fala pessoal, hum. Eric aqui. É, estamos começando mais um episódio do Mais Esportes Negócios. Né? Estou aqui novamente com o Lucas, é, CEO do NTZ, que está sempre aqui comigo, como
1: meu co-host aqui no programa. Tudo ah. bem? Tudo bem? Estamos aqui com os barulhos de cachorros no meio termo, <risos> é, fazendo hoje de casa. E muito feliz de estar aqui com o André Sica. Não é isso,
0: Eric? É, sim, é, falando rápido. Vou falar rapidinho aqui o André Sica, ele é da CSMV Advogados, ele é um dos sócios lá. Ele é bem, você é especializado em esportes, né? Tradicionais e foi um dos pioneiros nos esportes aqui no Brasil. Para quem não conhece, é, afirma lá os caras cuidam, é, é quem mais cuida de esportes aqui no Brasil, né? Posso falar isso?
2: Pode, sem dúvida nenhuma. <risos>
0: Tem vários clientes gigantescos aqui, eu dei uma olhada e tipo assim, é realmente um trabalho bem legal que eles estão fazendo. Então tudo bem, André.
2: Gente, tudo bem, grande prazer estar aqui com vocês, cada vez me sinto mais confortável com vocês. Me desculpem pela luz, Sim. não sou um grande youtuber, mas vou um dia chegar lá.
0: É, é bom que ele falou pela luz, né, quem, não tá, quem tá escutando a gente no Spotify ou no iTunes, em alguma plataforma assim, a gente também tá publicando é, esse podcast no YouTube, então se você preferir, você pode deixar rolando aí na sua TV, sei lá, e aí você vai poder ver os nossos rostos também e tal, né, Para quem preferir. É só você procurar, procurar no YouTube Mais Esportes Negócios. É isso
1: aí. É, eu acho que é importante falar, André Sica, que é, eu, como CEO do NTZ, fui um dos primeiros clientes, na verdade. O é cliente mesmo mensal foi o primeiro, né? mas, <risos> mas antes disso é é, ele trabalhou com o Cabum, num caso super importante do ESA. É, eu até, até brinco que, que hoje o André Sica e o CSMV, na verdade o CSMV, ele é o S do CSMV, né? O escritório é aí, completo é. aí com bastante, bastante soluções, mas dentro da parte de esportiva, é, é ele quem cuida. E eu brinco que, na verdade, ele trabalha com todo mundo, exceto a PEN, que é o Cubival, que aí escolheu trabalhar com outro advogado, talvez por essa rivalidade que a gente tem, ele acabou escolhendo um outro escritório. Mas, no caso do NTZ, assim... Sem, sem o Sica seria impossível chegar onde a gente chegou hoje. A gente vai falar bastante hoje de, de como funcionam os contratos e tal. Eu confesso que eu já decorei todas as <risos> regras e como funciona, porque basicamente é o, é o dia a dia do, do clube, mas para mim é uma honra ter, ter o seu aceite do convite, estar aqui com a gente, conversar com você e explicar para o pessoal um pouco mais sobre é, a parte de direito, a parte jurídica dos esportes eletrônicos. É, Sica, vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Como que funciona? A pergunta mais, mais, mais comum do dia a dia, assim, como funciona um contrato de atleta de esportes eletrônico? É, existe? É, funciona? Como que é?
2: Vamos lá, Lucas, acho que essa pergunta hoje está tá fácil de responder, né? Há, há seis anos, quando a gente começou a ser empreitada, que você lembrou bem, o caso da Kabum, a gente fala um pouco sobre ele, mas que existia dúvida sobre a aplicação ou não da lei esportiva, havia dúvida sobre a aplicação da lei Pelé, a gente tinha uma discussão se tratava de um contrato comercial ou se a dúvida, simplesmente não existe. Uh, hoje é um contrato esportivo sem problema algum, hoje a gente tem uma consolidação no mercado, e não, não digo isso só porque a gente trabalha dessa forma, mas porque o mercado passou a, a trabalhar dessas, dessa forma, os juízes passaram a aplicar a lei esportiva tranquilamente, então hoje o, o ponto de partida é a lei Pelé, é a lei esportiva, lembrando ao, aos ouvintes que provavelmente essa lei vai mudar, né? essa lei deve ser substituída se não esse ano, no próximo por uma lei geral do esporte que deve ter parâmetros semelhantes mas que, que deve ter alguns avanços, mas voltando para a tua pergunta, então, aplicando a lei Pelé, o que a gente faz é aplicar os contratos que são uh, descritos na Lei Pelé. Os contratos que são descritos na, descritos na Lei Pelé são o contrato do atleta, do atleta autônomo, então isso quando for uma modalidade individual, então a gente aplica muito isso para o streamer, né? a gente uh, tem, tem essa, essa, essa uh, uh, especificidade. Essa prática, né? Exato. Uh, a, a gente tem um contrato de formação, que são os atletas, os atletas de 14 a 19 anos, que é equiparado na, na legislação trabalhista uh, a um contrato de aprendizado. E a gente tem o um contrato profissional. O contrato profissional é basicamente um contrato de atleta profissional que tem todas os caract as características de vínculo de emprego e recebe remuneração fixa. E por receberem remuneração fixa, desempenha sua atividade, que hoje é a prática dos esportes eletrônicos e esportes. Então, Uh, sem muito mistério, hoje a gente tem um contrato bastante claro, que é o contrato profissional, e dentro desse contrato, e é legal emendar isso, desculpa falar bastante aqui, mas uhum. é para as pessoas entenderem, o contrato esportivo é um contrato especial de trabalho esportivo, tá? uhum. ele tem esse nome específico, porque ele é, realmente é um contrato específico Uh, dentro de uma dentro de uma legislação, ou seja, ele é mais específico que os contratos gerais trabalhistas. Ele, por exemplo, o contrato dos demais contratos trabalhistas, ele é por prazo determinado e não indeterminado. Ele vai de três meses a cinco anos. E ele tem uma coisa muito interessante, que é a cláusula indenizatória, que é o valor que o atleta tem que pagar ou que a no, o novo clube dele tem que pagar se ele foi for, se ele for romper o contrato com o seu antigo clube. Ou seja, a PEN quer eventualmente assinar com um atleta da INTZ, ela tem que pagar a multa, a cláusula indenizatória. Isso faz com que ocorram as transferências onerosas e aí, vocês, e aí vocês começam a ganhar bastante dinheiro nesse meio. Também tem que lembrar que existe também outra cláusula, que é a cláusula compensatória, que é o seguinte, quando vocês mandam embora o atleta, vocês têm que pagar para ele tudo o que vocês combinaram até o final do contrato.
1: Então, em síntese, esse é o tipo de contratação que a gente faz. Que é uma super garantia, né, para o atleta. É, eu, como empreendedor, isso obviamente pesa no planejamento, mas é algo que leva a seriedade dos dois lados, né? Então, algum, né? É, se algum momento eu contratei alguém por dois anos, a pessoa sabe que em dois anos ela terá no mínimo aquele salário garantido, exceto um caso dela receber um aumento sem, sem muita justificativa ou de repente for vendido para outro clube e esse outro clube pagar mais Legal. Né? E já... eu
2: enxergo exatamente desculpa Erick, mas só complementando eu enxergo exatamente dessa forma uh, eu lembro que no começo, lá atrás eu tive muita dificuldade de convencer pessoas como o Lucas de aplicar o contrato de trabalho justamente por uma série de encargos mas eu sempre falei para todo mundo falei olha gente, existe o ônus existe o bônus o ônus é realmente o é um contrato mais pesado, é um contrato mais, mais carregado de encargos, mais caro. Mas, por outro lado, é um contrato que garante todo mundo, todo mundo fica seguro nessa relação. Então, uhum. todo mundo se estabiliza, que é justamente o que o DJ Esportivo procura buscar, a estabilidade contratual.
0: Legal. É, e você já está seis anos trabalhando com esportes, né? Que você falou. Como que foi quando chegou esse primeiro cliente? Como que você recebeu? Foi tipo assim, cara, que negócio é esse? Pessoal jogando videogame? Como que você... Foi uma novidade pra você, né? Conta um pouquinho disso, que eu acho que é legal também o pessoal saber.
2: Eric, é, foi muito legal. Fala a verdade, como começou isso no escritório, eu brinco, né, toda vez que eu falo. Eu acho que eu paguei pra trabalhar uns dois anos aí. <risos> Mas, de fato, uh, eu tinha sentido o cheiro desse mercado. Porque logo que chegou o caso pra mim, só pra vocês entenderem, era um caso da Cabum, um atleta é uma discussão entre a Cabum e um atleta e eles estavam processando esse atleta na justiça comum, na justiça civil e o juiz da justiça civil ele simplesmente falou o seguinte: "opa, esse caso não é comigo, isso aqui não é uma relação civil, isso aqui é uma relação trabalhista, você tem todos os critérios de uma de uma, de uma relação trabalhista". E mais do que isso, é uma relação trabalhista desportiva, portanto, vá para a justiça esportiva e aplique-se a lei
1: desportiva. A, 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 a isso foi uma vitória, a... né? Ter acontecido dessa maneira. Foi lindo, foi lindo. Eu, eu, eu,
2: preciso, eu, eu confesso, é uma bobeira minha, eu confesso que eu não lembro hoje o nome desse juiz. Eu deveria ir atrás do nome desse juiz porque, para mim, foi, foi, primeiro, na história da minha vida com, com, com o eletrônico de é muito importante. E acho que para os esportes como, como um todo, esse juiz foi muito, muito, muito relevante. Daí, uh, o Eric, chegaram com esse... um veio com essa, com essa decisão e foi pro, buscar um escritório enorme, um escritório lindo, que chama Matos Filho. E o Matos Filho recebeu isso e falou opa, espera aqui, isso aqui é esporte, isso aqui é, um, é, um, é uma, uma matéria bastante específica, a gente não faz tanto, mas a gente conhece quem faça. Eu trabalhava num escritório bem antigamente, trabalhava num escritório chamado Piero Neto, que é uh, do mesmo porte uh, do, do Matos Filho, e a gente se conhece, o mercado é, é o mesmo, o mercado é muito pequeno. Então eles falaram, não, eu sei quem pode te ajudar, e mandaram, a Kabum, pra, a Kabum parou no meu escritório. E a partir daí foi muito interessante, porque foi um, toda uma descoberta para a gente, a gente descobriu esse mercado junto com a Cabum, junto com todos vocês, a gente pegou aquele caso na mão falou opa, isso aqui o juiz está certo mas vamos entender por que que o juiz está certo e a partir daí a gente fez uma baita pesquisa principalmente com base em precedentes do exterior não no Brasil porque no Brasil a gente ainda era muito a gente engatinava caso também aqui né exato eu acho que foi o exterior... primeiro né o caso do eu acho que foi o primeiro eu acho que foi o primeiro e eu digo só que no exterior não no exterior já estava rolando principalmente pesquisa parecer TCC Tava rolando muita doutrina, mais até do, do, do que jurisprudência, estava rolando muita doutrina sobre o assunto.
1: Legal. A gente
2: foi lá no exterior e buscou isso e fez um parecer bonito para a Cabum. A gostou tanto do parecer que resolveu compartilhar com os outros clubes. E ela reuniu todo mundo, todos os clubes, para conversar conosco numa reunião. Foi assim que o, a, 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 acho que todos os clubes se descobriram como esporte, ou na verdade se descobriram que o esporte não é muito engraçado. Todos nós e todos eles já sabiam que eles eram meio que esporte, mas meio que não queriam se assumir como tal. Eles... Faltava
1: a prova, a base. Faltava um turrãozinho,
2: pra... é. Faltava, uma, acho que, uma confiança. Uhum. Faltava uma confiança para abraçar a ideia. E acho que essa confiança veio dentro desse nosso parecer e, a partir daí, fluiu, felizmente, boa uhum. parte. Daqueles, daqueles presentes na reunião com o próprio Lucas, viraram clientes.
1: É, eu não perco a boa oportunidade, quando eu não vi o Sica falando e, e provando é. tudo isso que ele acabou de explicar, eu já comecei a trabalhar com ele e, e vou te dizer que foi, foi muito bom. Assim, hoje a gente, basicamente, está muito avançado na parte de contrato, de entendimento é. tal. e tal. E eu sei que eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que todo você pergunta, né? É, é esporte. Então, como você falou assim, é esporte, ok. Mas o Ministério do Esporte não, não entende que é o um esporte, o esportes, né? Ele não, não... não, 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 ele não é que não então, entende. Então, assim, como que funciona isso? Por que, que é esporte, ou quando não é esporte? Como, qual, como que funciona essa leitura? Vamos lá. Por que, que é esporte? O esporte, na
2: verdade, como um conceito, como um conceito macro, ele é uma atividade organizada, predominantemente físico-mental, que envolve competitividade e regras eh, próprias, e regras específicas, regras não, 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 não mutáveis. Ou seja, vocês são esporte. Basicamente, dentro, de uma, dentro do conceito macro, se você for pegar qualquer doutrina, se for pegar na faculdade de educação física, na aula 1, eles vão te explicar o que é esporte, e você consegue fazer a, a subsunção do, do, do esporte ao esporte. Tem umas baita besteiras, né, que, que se fala, ah, né, mas não sua. <risos> quem falou que precisa suar? E, e quem falou que não sua também, né? Começa por aí. Ah, poxa, usa o controle, tá, mas o, arc -flash, eu uso o
1: não, ar flecha usa o ar. o xadrez, né, o xadrez é o que de verdade não sua. Talvez o movimento não, metal ou elógio, né? Só <risos> é,
2: nada. Mas uso, sério. Porque, eu, porque é o seguinte, eu até brinco... Uh, porque os o, o esportes, eles têm uma atividade motora muito severa. né? Vocês têm, inclusive, a doença do, do, do esporte, a doença para o futuro é o Lair, né? Porque é, a, é o esforço repetitivo. Mas, não fosse o esforço motor dos esportes, a gente tem um esforço mental gigantesco. E quem disse que o, esporte, que o mental não é físico? Aonde que o mental foi separado do físico? Eu ainda, não, eu ainda não entendi quem... Quem fala isso? Mas existe, existe um preconceito, porque o pai de antigamente queria ver o filho uh, suando, indo pra rua, jogando bola, etc. O pai moderno, que é o meu caso, quer ver o filho na rua jogando bola e depois volta pra casa, vai jogar videogame, sem, sem muita barreira e sem, muita, e sem muito preconceito. Acho que é, esse, é o, esse é o primeiro ponto, Lucas. Agora, o ponto principal que você falou assim: você falou: olha, o Ministério do Esporte não reconhece. Não, o Ministério do Esporte, numa reunião de 2018, em junho de 2018, acho que foi dia 23, ele tomou uma decisão com uma das decisões mais claras e mais corretas que, que que eu que eu já vi tomar. Ele falou o seguinte, falou assim: não se reconhece esporte. Esporte ele é reconhecido por um movimento cultural social. Se as pessoas dizem que é esporte, é esporte e ponto. Ninguém mais precisa ah, dizer. Ah, legal, ninguém sabia. mais sabe dizer. Por conta disso, não existe uma lei que fale que basquete é, é, é esporte. Não existe uma lei. Todo mundo sabe que é esporte.
1: Tá, mas, por exemplo, nessa lei do do, do, depor, do esporte, deporto, que você falou, que vai ser a nova lei que entra esse ano no próximo. E, eles falam sobre esporte? Porque, pelo que eu entendo, ele vai. Ele,
2: ele, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai, ao contrário da lei Pelé ele vai criar um conceito de esportes. Desculpa, voltando. Ele vai, ele vai criar um conceito de esportes, claro. Ou seja, tudo que tiver... Pá, 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 que são as questões... É, que tipo, que o, da é
1: o esporte também. Exato,
2: da exato. Tá. Então, a partir daí é esporte. Agora, Lucas, vamos. vocês querem provas, as pessoas querem provas, né? Então, o, o Ministério do Trabalho já concede visto para os estrangeiros que jogam, uh, que jogam esportes eletrônicos na modalidade atleta. Ou seja, o Ministério do Trabalho reconhece como esporte. Tá? O Ministério do Esporte, ele, uh, ele, ele, ele uh, aprova projetos de lei de incentivo ao esporte de esporte. Já tem dois aprovados. Portanto, o Ministério do Esporte também reconhece por esporte. Não mais muito mais é. que isso, né?
1: Sim. Ah, é um...
2: Passa na ESPN. Passa, <risos> passa na Sport TV.
0: Exatamente. É uma discussão tá assim, bom, né? é até meio boba, né? Porque. Mas na parte da justiça você já explicou tudo, né? Na parte da justiça, a justiça já vê assim, então.
1: O Eric, uma, coisa, uma coisa que eu falo. Uma Fala. Não, por favor, por favor, continua. Uma coisa, uma coisa
2: que eu falo legal é que uh, o... Esse, essa história do reconhecimento, reconhecimento vem mais de fora para dentro do que dentro de dentro para fora. As, o, as pessoas do ah, meio, eu nunca, eu nunca vi o Lucas, por exemplo, ou qualquer, vamos, vamos o André da Cage, ou, enfim, qualquer um, o, o Corradini, qualquer um expoente do e-sport, falar, ah, não, calma aí, não vou fazer nada enquanto não me reconhecerem como o eSport. Os caras estão tocando o barco, total. então... Estão fazendo negócio, fazendo negócio, fazendo negócio. quiserem reconhecer, reconheço, não quiserem, não reconheço. Então, assim, é, eu acho que vem mais a pressão. Vem mais de fora para dentro, é, dentro. Geralmente pra a, a
0: polêmica vem de fora mesmo. É o que você falou, né? Um, um cara de esporte tradicional, algum jornalista de esporte tradicional que, que zomba. Às vezes o nada rola um negócio assim, mas... É, é alguém de tá conselho. Ligando. Né? <risos> algum, algum conselheiro. <risos> mas a galera não tá ligando, né? O pessoal, o esporte tá crescendo por si só. É, e é isso, né? Os
1: esportes, né? É. Não, o que eu ia falar aí, um adendo da pergunta, era só... Porque eu acho que o único benefício do Ministério reconhecer, e aí eu não sei muito bem como funciona juridicamente, é o fato das bolsas atletas, essas coisas. E isso não tem, né? Então, o problema
2: é que a gente vai cair naquela questão confederativa, que a gente é. conversa bastante. Mais do que você se reconhecer como esporte, você precisa ter uma confederação. Hoje, no esportes a gente tem, na verdade, não só uma, a gente tem três confederações, só que nenhuma delas representativas, né? nenhuma delas hoje, de fato, uh, com clubes aderentes, ou seja, sem representatividade, não há confederação. Então, assim, Lucas, eu acho que esse é o próximo passo. É um, é um... é, e nem
1: sei se isso também é muito necessário, assim, né? porque a parte ama amadora com a bolsa, você consegue isso já pelas faculdades e tal, cada vez evoluindo mais, e os clubes já tem essa ação já de não, então, eu, como... acho que tem uma cultura, eu acho que tem uma cultura
2: muito no esporte amador, no esporte das outras modalidades, de o, de o, o Estado prover. Né? Eu acho que essa, essa é uma grande besteira do esporte nacional. Uhum. É, o problema do Brasil é o seguinte, no, 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 no país como Inglaterra, Estados Unidos, eles encaram o esporte como um bem privado. Um business, né? Não, é, exato. Ou seja, algo do, do das pessoas para as pessoas. Já no Brasil, uh, ele, eu, a gente encara, em outros países também, vários outros, como Itália, por exemplo, encara-se o esporte como um bem público. Então, o Estado deve prover, fomentar e regular o esporte. E a partir daí você tem intervencionismo, porque a mesma mão que dá bolsa-atleta, a mesma mão que dá... Pega e posta,
1: né?
2: ela ela quer regular
0: né
2: ela quer ela quer falar como é que vocês vão fazer sua competição ela vai falar como é que vocês vão tratar seus atletas então assim é, se submisso, submeter ao, ao, ao estado nem sempre é algo algo bom e vocês o DNA de vocês é privado o DNA de vocês é corporativo então hoje eu falo de, 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 de uh, uh, como é que se diz uh, de receitas uh, estaduais e, e governamentais com todas as modalidades menos com vocês, vocês não estão ligando para isso, vocês hum. pegam, pegam uh, 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 dinheiro diretamente, a patrocínio é direto tudo é direto não ah, fundo de
1: investimento, essas coisas exato né? você exato. acha que é um benefício grande, desculpa, Eric, é um benefício grande é, todos nós sermos empresas, CNPJ, em comparação às agremiações e tal, como você enxerga essa parte? Eu enxergo... Para quem, que... pra quem, pra quem não, não ouviu os outros podcasts, inclusive, até uhum. para você que caiu aqui do nada e está ouvindo essa parte do podcast, convido todo mundo a acompanhar as redes sociais do Mais Negócios, que é Mais Negócios GG. Uh, no Instagram e no Twitter. Lá você pode encontrar os últimos podcasts. A gente sempre posta conteúdos diários para você ver quem são os próximos, participar com perguntas, etc. Então, só uh, a gente acabou não falando hoje. Então, se você é a primeira vez que, que escuta, segue as redes sociais aí para ficar ligado. E também o negócios.myesport.com.br. Lá você consegue ver os últimos podcasts. Esse é o podcast 4, se eu não me engano. Esse é o 5, então, acho. É o 5. Então, é, é esse. Esse é podcast, sim. Crescendo. Então, é, antes da gente entrar na, na, na próxima parte da pauta, que são os temas fixados, é, então me responde, por favor, Sica, o é, que, que você acha que é diferencial isso? Então, para quem também não conhece, é, hoje todos os clubes de esportes eletrônicos, eles são CPJs, empresas né, privadas, e diferente, por exemplo, das agremiações, Do futebol, que são os clubes... Dos clubes de futebol, aonde normalmente tem um estatuto lá que são dois, três, quatro anos, o cara é presidente, e aí ele não tem salário. É, tem até uma evolução de clube-empresa que vem acontecendo, até o Sica participa de vários projetos assim, mas se eu falei que uma pessoa me corrige, Sica. Não, tá tudo certo. Mas o, que, que, você, o que, que você entende, assim, de diferencial e por que um ponto é positivo ou negativo?
2: O caso, na verdade, eu não, eu, eu, não, eu não vejo como uma diferença, eu vejo como a grande diferença. Eu sempre falei isso, tá? Para mim, uh, o maior prazer que eu tenho de trabalhar com, com, com esse, esse esporte é de trabalhar justamente com empresas e que se assumem como empresas e se assumem com o, o, a finalidade máxima é a persecução de lucro. Então, essa é a grande diferença. A, a associação civil para a empresa, a associação civil ela não é uma empresa, a empresa a definição de empresa é buscar lucro. Tá? associação civil, não. Ela é uma uh, entidade de interesse público, ela não pode gerar lucro, e a partir do momento que ela não pode gerar lucro, ela tem que reaplicar, reinvestir nela mesma, ela não distribui. Com base nisso, você não paga, você não tem aí as consequências do que você falou, você não tem presidente profissional Tá? então não tem um cara recebendo para fazer aquilo lá, você não tem diretores profissionais, óbvio, como você mesmo falou, existia agora uma evolução, e os clubes estão tratando, estão começando a separar as diretorias institucionais, que são as estatutárias, que não recebem, amadoras, das executivas, que normalmente eu faço parte, que são os profissionais dentro do esporte que ganham para fazer aquilo que fazem. Isso já é uma grande evolução, mas não é a melhor de todas, porque a caneta ainda normalmente está do lado das pessoas que não se formaram para aquilo. Tá? É um pouquinho de histórico. Por que, que os clubes eles normalmente são associativos? Porque o esporte, lá atrás, há 100 anos, quando, quando, quando os clubes surgiram, eles eram recreativos. Então, as pessoas iam para o clube para, para fazer recreação Então, as pessoas doavam parte do seu tempo... Para recriação, para o entretenimento, para aquelas pessoas, e, e, e tratavam aquilo como seu quintal. O esporte evoluiu, o esporte virou negócio, só que as, a, a, o tipo societário, que a gente chama dessa forma, a forma de você se organizar societariamente, não evoluiu. Por outro lado, os, eletrônico, os esportes eletrônicos, como já nasceram depois, eles já nasceram na era comercial, na era na, na, na era do business então eles já nasceram como tem que ser hoje eles já nasceram empresa, hoje eu não tenho nenhum cliente, clube de, de esportes uh, associativo, são todos empresas, e o que que isso qual que é, essa, qual que é a grande vantagem as pessoas se formam para fazer o que fizeram então normalmente eles têm as pessoas têm graduação, pós-graduação naquilo que fazem, tem gestores com MBA, ou seja, todo mundo de fato sabe o que está fazendo Uh, todos os gestores doam 100% do seu tempo, porque eles não estão doando o tempo, eles estão recebendo para o tempo, então ele não fica parte num lugar parte no outro, então ele tem uma concentração maior. Então, você tem governança corporativa, ou seja, regras mais claras de governança, de gestão da, so, da, da sua sociedade. Você tem compliance também, que é justamente você cumprir com as regras uh, da, daquela tua atividade para dentro para fora. Então, assim, isso é o que vocês buscam, que vocês têm naturalmente. Vocês já nasceram assim. Sim. Os outros esportes estão tentando virar assim. Por isso que eu brinco. Eu até tenho, tenho um tweet meu recente que diz que... Que eu, que eu digo o seguinte, eu acho que hoje o futebol... Eu acho que estava comentando justamente a infeliz frase da conselheira do Flamengo, né? Eu falei, olha... As pessoas tinham que parar para pensar, as pessoas do futebol, com a cabeça preconceituosa, tinham que parar para pensar que hoje o futebol tem muito mais a aprender com os esportes do que os esportes com o futebol.
0: Legal. E lá nos Estados Unidos, você falou que vocês buscaram muita coisa exterior, né? Lá nos Estados Unidos também, é, os esportes tradicionais lá nasceram de uma forma diferente, né? Os clubes da NBA, de beisebol, são tudo business também, tem dono e tudo são mais. Todos,
2: né? São todos, exatamente. Eles são todos modelo de franquia, estão todos... aliás nos Estados Unidos. Tem um modelo absolutamente à parte. É um modelo para ser estudado. É um modelo é, é, que se tem alguma modalidade que consegue buscar um modelo parecido, são os e-sports, porque nenhuma outra vai conseguir. É, é engraçadíssimo. Até isso é uma discussão para quem tiver curioso pesquisar. É engraçadíssimo quando, como a MLS, não está nem aí, por exemplo, para a FIFA. Simplesmente
0: é, né? manda
2: a FIFA <risos> não, manda a FIFA para os diabos e faz do jeito que quiser porque um, um princípio básico do futebol e do modelo associativo e federativo é o modelo de, de promoção e, 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 e rebaixamento, né? vocês conhecem bem, que vocês Sim. já ouviram falar, mas que na MLS não tem, então eles são totalmente business driven, totalmente, é business business, business all the way, por isso que
0: é, eu já, eu já escutei o Flávio Augusto, né, falando em alguns podcasts, ele é dono de um time de futebol lá nos Estados Unidos. Orlando City, o é, né? Orlando City, tipo assim, cara, o time dele tá, sei lá, em décimo lugar na tabela, nunca ganha nada, mas o time só aumenta o valor, o valuation do clube tá, tá, tá explodindo e o cara tem lucro. Levou
1: o Kaká numa época, né? Sim,
0: sim, ele vende camisa pra caramba, e falou que se você for lá em Orlando, a galera usa adesivo e tal, ele tem, é um business, sabe, ele tá gerenciando uma empresa, ó. Ah.
2: Eric, há pouquíssimo tempo, investir na MLS era totalmente factível. Há 10 anos, lá, quando a gente uh, começou a ver a MLS dando uma virada de chave. Hoje é para poucas e muito ricas pessoas. Porque hoje... E o é...
1: mesmo para os esportes. Né? É. Daqui a alguns anos vai ser bem possível. Eu tô achando que eu comprar um share de alguém aí. Que, <risos> que comece a ficar caro. Legal. Bom, mas... Mas legal, Eric, você, é, a gente na verdade... tem pautas,
0: né? Daqui a gente tem algumas pautas pré-definidas e uma outra que eu acho que a gente pode adicionar, que eu pensei agora, é. É, que eu acho que você pode dar uma aula sobre isso também, é sobre política mexendo nos esportes, sabe? Porque o futebol, por exemplo, o futebol não tem dono, né? Agora no LOL, a Wright é dona da bola, então que é... não sei se você topa, se acha legal, a gente pode até editar essa parte, né? A gente falar um pouquinho é. disso, o que você acha, Lucas, até? Pensei nisso agora. Até,
1: é, o, o que eu ia falar é que a gente, na verdade, tem vários itens que são pré-definidos né, para a gente conversar, que são esportes versus esportes tradicionais, como você fatura no esportes, que aí, no seu caso, é bem óbvio, né? <risos> Dificuldade de empreender, é, patrocínios e, e projetos com marcas, case de empresas no esportes, governo no esportes e futuro do esportes. E, na verdade, a gente, a gente passou por todos esses pontos, tirando os pontos óbvios, é, e, e talvez sobrou o futuro nos esportes. Mas eu acho que, no seu caso, cabe muito mais a política, e é um assunto que eu também gostaria de ouvir. O que, que você acha que a gente tem que ficar esperto, ou que que já aconteceu em outros esportes que, que valem a atenção? Não, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ficar espertos e que
2: eu detectei logo de cara, e foi por isso o surgimento, por exemplo, da ABCDE, e, enfim, é que, não sei se o Eric acompanhou, mas uhum. o que acontecia é que quando eu peguei aquele pano de empreendedores, gêmeos, enfim, eles só brigavam entre si. Eles só brigavam. sempre, juro, 95% do tempo brigando. Um dia não, eu cheguei... ninguém
1: conversava, né? Ninguém conversava, é... não podia estar numa uma mesa para conversar, não existia esse cenário, né?
2: Um dia eu virei o molegado falei falei, oh, gente, vamos, para, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, se vocês, vocês estão gastando energia demais brigando, enquanto isso, as publishers, no caso, principalmente a Riot, ela vai fazendo o que quer, ela tinha um valor, ela, ela colocava para um assinar, o outro assinava, daí se o outro não assinasse, tudo bem, daí, uh, enfim... Era uma, a, a, a Riot definia o jogo. Eu falei, olha, gente, o princípio básico e é que você que é o grande problema principalmente do futebol é os clubes se individualizam e os clubes uh, mantêm negociações individuais. Isso aí beneficia um ou outro num curto espaço de tempo, ele vai ganhar mais que os outros, isso é fato, isso é fato. Por exemplo, uma coisa belíssima, a Riot faz, desculpa, a PEN faz parte da, da BCDE isso é belíssimo, porque isso, isso mostra uma inteligência e uma frieza da PEN enorme, porque naquele momento se a PEN fizesse todos os negócios sozinhos, ela ia de fato ser muito maior que as outras naquele momento só que é, é muito pior você ganhar nove de, dos dez reais que estão na mesa do que você ganhar 2 milhões dos 100 milhões que tem na mesa. Então, assim, uh, eu acho que os clubes de, de esportes, eles aprenderam cedo que a união fazia força e fazia o mercado crescer. Então, isso é um grande conselho. Isso, acho que, acho que assim, nunca perder de vista que o teu adversário de, 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 de partida, ele não é teu inimigo. Você não precisa acabar com ele, você precisa dele. O Palmeiras precisa do Corinthians para existir,
1: e vice-versa. Eu falo uma coisa que, que é até engraçada, que, que eu até falo para os clubes isso, que a gente tem que se unir fora de campo para continuar se odiando dentro de campo. É então, porque se a gente não se unir fora de campo, não vai ter mais o motivo de estar dentro de campo, porque primeiro que a pizza não vai ser tão grande, ao é ponto de valer a pena se esforçar muito, é, pode acabar o esporte, e tem vários cenários o, o esporte ele já foi muito grande há 15 anos atrás, inclusive a época que eu jogava também, e ele morreu durante, sei lá, 5, 8 anos, né? Ele morreu, ninguém mais ouvia uhum. é, campeonatos de Counter-Strike, no Brasil pelo menos, lá fora manteve Call of Duty, essas coisas. Mas, mas concordo totalmente, e, e eu sou um embaixador disso também.
2: E adicionando o, o que, ah, e adicionando que o Eric falou, acho muito interessante, Eric, porque no começo... Por exemplo, a Riot, óbvio, a gente enfrentou uma resistência da Riot no, 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 mini, no minuto inicial. Só que depois mostrou também uma inteligência da, da Riot de business gigantesco. A Riot comprou a ideia. A Riot hoje, o diálogo com a Riot é muito mais simples do que era antes, mas muito mais simples. Para
1: eles é muito mais fácil.
2: também Nossa, a gente está no mesmo barco. Eles perceberam que estão conosco e a gente está com eles. Então, assim, a Riot... E, e todas as demais publishers Só viraram, na verdade, mais um player Desse, desse grande cenário Desse belíssimo cenário E que também tem que remar exatamente para o mesmo lado Porque se, se, for, se a INTZ tiver gigante É ótimo para a Riot que, E se a Riot tiver saudável É ótimo para a INTZ É tão simples quanto isso Agora já entrando na última, na, 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 na última não, mas na, na outra pauta que você lançou na mesa aí, Lucas, e aproveitando o gatilho, o próximo passo dessa história toda é as modalidades perceber, desculpe, os clubes e, e todo o, o cenário perceber que não é de uma modalidade que se faz esporte. Então, assim, é importante que o LOL seja incrível como é, mas, por exemplo, os saltos que o, que o CES está voltando a dar são incríveis, são excelentes para o cenário como um todo. Assim como todas as demais modalidades que entrarem, a gente tem que hoje... Hoje, o que eu gostaria de ver acontecendo, que acho que seria um bem para todos, seria uh, todo mundo trabalhando para que várias modalidades fossem fortes daí ninguém ia depender de nada ninguém ia depender de ninguém ia ser, eu, os esportes estavam entregues para um, um futuro brilhante a partir do momento que você fica extremamente adstrito o dinheiro fica concentrado em uma modalidade só daí pode ter um problema um risco, Mas isso, né? tá um problema. isso tem um risco
1: está evoluindo bem com a BCDE a vinda do novo diretor geral aí ele vem, para quem enfim, não conhece, talvez até um, um convidado para os próximos podcasts, que é o Christian é, contar um pouquinho o que a gente vem fazendo na dentro da BCD. Provavelmente, novidades em breve, como diria a comunidade <risos> de esportes eletrônicos aí. Legal, então, é, para quem está ouvindo, convido todo mundo a seguir as redes sociais dos ma do mais MaisNegóciosGG, arroba MaisNegóciosGG no Twitter Instagram. Achar que com o André Sica, ele é o sócio e advogado da parte de direito esportivo do escritório CSMV. Falei certo? Falou. <risos> Ele é o S do CSMV. Eu gosto dessa parte também. Eu, como um grande apreciador do seriado Suts, <risos> <eu, risos> é, sempre, é. sempre ficam mudando lá os nomes do, no quadro e tal na entrada. né? Eu vi que vocês fazem isso também, inclusive. Então, acho que, pelo, pelo que eu entendi, é um padrão mundial aí. É, é, é e... um padrão de orgulho. De orgulho, com certeza. E, e também quem trabalha aí com 98, eu não uso 1%, que senão entra no meme do 1% da música né, do Wesley. Então, eu uso 2% aí, que na verdade, todos os clubes que eu conheço, que trabalham com escritório e tal, eu acho que só a Pen que não trabalha com vocês. Né? Os outros todos trabalham, as, a, várias publishers.
2: Eu sabe? acho muito bacana, Lucas, porque eu acho interessante, porque é, 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 acho que cria uma é, é... Acho que a, a PEN a estando conosco, um alinhamento é. né? eu acho que
1: ficaria um alinhamento
2: desafiado, né? Eu gosto de, de, da ideia. De, apesar, é, eu acho que... apesar de que eu me conecto super bem com o pessoal da PEN, mas é, eu, eu, acho que é, eu acho que o cenário está tá desenhado de um jeito legal.
1: A é, Indira, eu até brinco, porque como é o um maior rival aí do Clássico <risos> PEN, sempre preciso falar deles, mas, é, obviamente, é um clube que eu admiro também, é um, é um rival de alto nível para a gente ganhar quase sempre aí. <risos> e aí, tu tá aqui para falar, então vou mudar de assunto, mas eu, o que eu queria entrar agora no final do programa são, na verdade, duas coisas. A primeira, é, imaginando no cenário que você poderia falar com o André Sica do passado, né? Então, o André Sica, como entrou no esportes, o que você falaria para ele há seis anos atrás?
2: Puta, o André Sica deu Passos muito bem dados e, e pensou muito bem no que você estava fazendo e você não tinha a menor ideia do que você estava fazendo, <risos> mas continua fazendo o que você está fazendo, que uma hora vai dar certo. Que realmente foi isso, Lucas. Eu, eu sinceramente, acho que, principalmente nos no, 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 no esportes eletrônicos, especificamente, eu acho que, pô, como eu falei para vocês, eu, eu paguei realmente nos dois primeiros anos para trabalhar. Você investimento, bem, investimento, Você sabe bem, é, é normal, a gente investe, a gente investe no próprio negócio, mas porque eu sempre, eu realmente, a, a gente sentiu o cheiro de que o negócio ia acontecer e a gente viu na cara das pessoas a, a, a honestidade de pessoas sérias, as pessoas boas, pessoas totalmente, a, tinha todo, tinha todo um... Público adormecido, né? Ele não é um novo público, eu sempre falo isso, né? Um, era um público adormecido que queria a sua própria voz. E eu, 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 eu senti que aquilo lá ia acontecer, não sabia quando, mas que ia acontecer. Então, eu, eu diria para o André fica de seis anos atrás, olha, vai fundo que você está no caminho certo, vai, vai, se arrisca, entra mais. e Agora, eu diria uma coisa também para o André Cica do passado. Eu galera <risos> se atualize mais rapidamente sobre redes sociais, <risos> sobre tecnologia, porque, porque eu tô apanhando agora para depois de seis anos, agora que eu estou começando a entender que, que, é, que como é que funciona o Twitter direitinho. Depois, você, se tiver fazendo tweet errado, você me dá umas broncas, viu, Lucas?
1: <risos> Beleza. Para quem não segue André, Sicaê, é arroba Sica, André Sica, é André, ao contrário. Sicandré. E dá
2: toda. Mas é, eu acho que é isso. Eu acho que, como diria o Américo, que você conhece bem, que é um dos meus advogados do escritório, eu, eu, eu precisaria de um curso de inclusão digital antes. <risos> mas eu tô tendo agora. agora. Agora tá indo bem. O resto, o resto eu, eu daria um tapinha nas costas do André que é né, vai fundo, meu amigo.
0: É, uma coisa que eu acho legal que você pode falar um pouquinho também, você falou, né? Que você demorou uns dois anos aí de investimento. É, como que você vê o andamento do, da, das cifras né, desse mercado? Está aumentando nos últimos anos, você acha que está crescendo cada vez mais? É, como que você vê isso?
1: Eu, é, eu, vou... falar, eu, eu quero vou... falar uma coisa, que eu tenho desculpa, Sica, só um complemento, que eu faço uma brincadeira, que em 2014, quando eu entrei no cenário, era três dígitos, né? Então os contratos eram de R$ reais por mês, R$ reais por mês, de patrocínio, R$ zero reais, equipamento e tal. No próximo ano, quatro dígitos, 2015. Depois, 2016, cinco dígitos. Depois, 2017. Então se gente continuar nessa rotina aí, 2022, já estamos na lua. Aqui é no meu no meu caso eu diria que é, é uma grata
2: surpresa porque realmente no, a gente começou no vermelho, é, a hora que a gente foi para o azul a gente só duplicou o faturamento todo ano. Tá? Então hoje Uh, eu, eu, eu eu tinha uma separação de trabalho logo no começo a gente tinha uma separação de trabalho lá no escritório de 80, 90% futebol e outros esportes e só 10% eletro, eletrônico e esportes uh, hoje eu tenho no escritório 50-50, hoje eu tenho advogados que só fazem isso, André Ferrer que hoje está tá em Madrid fazendo Mestrado para tratar só disso legal. aqui no Brasil. Inclusive, então, foi no
1: bootcamp da, da Cade lá em Madrid, eu vi ele postando os stories. Exatamente, é
2: exatamente legal. isso. Exatamente isso. Então, hoje, uh, e em termos de faturamento, a gente já tá brigando ali dentro do escritório, eu já tô brigando 60 40, cara. 65, 35. Então, já é, já é um dos principais produtos mesmo. Legal. Então,
0: legal. Não esperava isso tudo, não. Então tá, tá indo bem não, mesmo. Né?
2: Realmente está é, muito bacana e a tendência é só melhorar, assim, todo mundo. Eu, eu, eu falo uma coisa que acho que todo mundo, todos vocês falam também. Uh, o, o cenário está legal agora, mas não chegou ainda no pico. Não chegou é, ainda, tem pico. Tem, né? muito,
0: tem muito caminho ainda. Cara, uma coisa que eu acho legal, você fala um pouquinho também. Imagina agora o tanto da, da molecada que está estudando direito, que está cursando direito e que sonha em trabalhar com, com esportes, né?
1: Eu tenho quatro caras que mandam mensagem todo mês. <risos> quatro caras que estão cursando. Eu, eu tenho, eu, tenho eu, um formado que trabalha há dez anos já. Com. Eu tenho 50 caras que mandam... Sério? É. <risos> Não, você, na verdade, Deus. eu tô
2: receptora. Eles mandam para você para mandar para mim. Né? Eles mandam pro Eric para mandar para mim. Depois eles mandam pro... Enfim, todos... A, o, a, a ponta final sou. Então, eu, Então acabo recebendo... Então uh, Eu acho que é muito legal isso, Eric, porque... Uh, o esporte no Brasil, pelo fato de ser amador, ele tem pouco espaço para profissional e ele tem pouco tem muita gente querendo fazer uh, direito esportivo e tem pouco esporte para trabalhar. No, assim, majoritariamente, se trabalha no futebol. Sim. Não tem muito o que dizer. E o, e o futebol, você vai trabalhar com 12 grandes clubes né, que o Brasil tem, ou seja, são só 12 clientes. Ou... Uma, uma, uma centena de, 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 de atletas, vai. Se você for para o direito trabalhista, por exemplo, você está falando de milhares e milhares e milhares de clientes. Direito tributário, todos. Então, o nosso mercado hoje é pequeno. Então, você, surgindo uma, uma modalidade, tão, um esporte tão expressivo, como os esportes, uh, que envolve tanta paixão, tanto dinheiro, Apresenta mais área para os novos estudantes, mais área para os novos praticantes. Então, é uma ótima notícia. O que está acontecendo com os esportes hoje é uma ótima notícia para quem está fazendo direito e que, que quer trabalhar com isso, com o esporte.
0: Então,
1: para fechar aqui, é, duas coisas. Primeiro, se você chegou até aqui, quer dizer que está gostando do podcast? Uhum. Então, comente aí com é, a hashtag. Mais Negócios? Eu sou o um marqueteiro do, do programa aí. A parte. É, então, quem está ouvindo até agora, se gostou do podcast, use a hashtag mais Negócios, comente aí. A gente vai estar tá acompanhando, respondendo todo mundo que, que comentar. É, somado a isso, eu estava vendo as perguntas que, que o pessoal mandou. E teve duas perguntas que foram respondidas ao longo do programa. Então, as, as perguntas foram enviadas pelo. Obrigado pelo Porto, o Lucas Porto, arroba Porto, underline Lucas, underline, e o Kramer mandou Kramer, mandou duas perguntas, ele é o arroba Kramer CSGO, provavelmente aí um profissional de CSGO, é, ele é narrador entusiasta de CSGO, é, a primeira já respondeu, e a segunda, ele perguntou, como vira o seu estagiário? <risos> <risos> 51. um, mais um! <risos>
2: Cara, é, para é. virar, virar mensageiro um é muito simples, é, tem no site lá do escritório, o escritório é www.csmv.com.br, uhum. lá você tem o contato, você consegue mandar ali uh, um e-mail para a gente, aliás, se quiser mandar direto e-mail, é csmv.com.br, uh, mandar o currículo, a gente normalmente analisa... A, a equipe de, de esporte é uma equipe grande, já é uma equipe bastante completa, mas o mercado crescendo sempre precisa de mais gente. Uhum. Eu sempre brinco que para bons profissionais sempre tem espaço, em qualquer área, então me mande, a gente vai avaliar, se, se a gente curtir, a gente vai chamar para uma entrevista e por aí vai. Agora, regularmente, a gente tem... Uh, 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 a gente tem processos seletivos que são divulgados, e daí sim, a gente, daí sim a gente faz várias entrevistas com várias pessoas. E quem chegar no final leva.
1: Inclusive, é pelo que eu vejo no escritório também, tem bastante mudança de área, né? De, não bastante. Sei como, bastante. É, o tá
2: Ferre, no... que hoje é o nosso querido advogado de, 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 de é, esportes eletrônicos, ele, ele começou no contencioso cível. Ou hum. seja,. Briga processual trabalhava com meu sócio André Muscat, que é o M do CSMV, <risos> e foi, foi super bem. Só que sempre externou a vontade de trabalhar comigo e, e, e na minha área. Hum. Um dia que teve uma vaga, eu, eu perguntei. O André Muscat não, não acho que não tiver tinha problema, e ele migrou e hoje tá super bem comigo. Então, isso acontece sim. Isso acontece, e, aliás, na história acontece muito. A Camila começou comigo, acho que você conheceu também. A Camila veio da minha área, a Camila e o Caio, da minha área para o Contencioso. Então, isso acontece bastante. Aliás, é uma dica que eu dou também. Quem quer trabalhar com esporte, se prepare muito nas outras áreas, porque a, a área esportiva ela é muito multidisciplinar. Muito. Então, se prepare bastante em contratos, se prepare bastante em processo. E isso a gente vai ver... Tudo isso a gente vai ver
1: no desportivo Legal. Deixou a dica Legal. aí pro
0: pessoal aí que tá estudando direito, né? E sonha em trabalhar vai. com os esportes, né?
1: Com certeza. Sica, uma mensagem final aí para quem tá ouvindo. Uma mensagem final? Primeiro foi o que você falou, né?
2: O então até aqui, brigadíssimo. Porque, é. né? já, já te agradeço desde já. E uma mensagem final é, é só tá começando. A gente tá muito tá indo muito longe, e acho que os esportes vão muito além do que todo mundo imagina. Então, acho que essa é uma mensagem final de uma visão para o futuro.
1: É isso aí, esse é o André Sica, é sócio advogado do escritório do CSMV, é o S, e contando aí bastante, é um percursor dentro do direito esportivo, é, e principalmente de, de, de esportes eletrônicos, né? é, mas também de outros esportes, trabalhou com Fifa, é, trabalha com Palmeiras, com a construção do Red Bull, fazendo projetos legais nos esportes tradicionais, dentro do esporte trabalha quase todo mundo. Quem quiser acompanhar ele, ele está cada vez mais presente aí no Twitter, é arroba ao contrário. É, eu sou o Lucas Almeida, sou o CEO do NTZ, e quem quiser também acompanhar as minhas, as minhas loucuras, os meus devaneios dentro do Twitter é lucas__almeida, Eric. É,
0: primeiro agradecer aí o Siga por ter aceitado o nosso convite, né? Foi um papo bem legal e eu acho que foi bem legal saber o sucesso da do business, né? Dando tudo certo aí na empresa de vocês, é bem legal mesmo ver. Foi foi até uma surpresa aí os números que você falou para mim foi legal. Ah, Também. <risos> então muito obrigado aí por ter aceitado o convite, cara.
2: Obrigado, Obrigadíssimo, Eric. prazer foi todo meu.
0: Então, tranquilo, pessoal. Obrigado. Eu sou o Eric, esse episódio vai ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Mais Negócios GG nas redes sociais, beleza? No Twitter, no Instagram. Então, a gente se vê no próximo episódio, domingo que vem. Valeu! Valeu! Falou! Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar o último episódio. Obrigado também por escutar até aqui. Siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também.
2: Muito obrigado por ouvir. Eu acho, eu acho que o projeto surgiu no final de 2017, foi no final de 2017, na ProMarena a gente anunciando, tá? É, mas eu acho que surgiu muito antes do ponto de vista do que o Flamengo, desde 2013, mudou, do ponto de vista de credibilidade, de austeridade financeira, de procure novos negócios, a Wix.com também é um exemplo disso, de ser um patrocinador digital, três anos de contrato, ou seja, é muito legal você ter um o longo prazo. E, na época, o padrinho do projeto, que é uma pessoa que eu sou muito grata e que eu aprendi muito na minha vida...